Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Resor med Vagabond, Vagabonds podcast om resor i världen. Idag så ska vi prata om Italien, ett land som är väldigt populärt bland svenskar att resa till. Vi har flugit dit och åkt tåg dit skulle jag säga, i flera hundra år. Det är ett resmål som var populärt. Att säga bland överklassen redan på 17-1800-talet, det klassiska Italien. Naturen som förändras så fundamentalt när man har passerat Alperna kommer söder om och plötsligt så är det vindruvor och andra växtligheter och andra blommor än vad vi är vana vid i det karga Nordeuropa. Eh, och idag har jag med mig för det här enda målet Åsa Johansson som är frilansjournalist och bor i Toskana strax utanför Florens. Hej och välkommen! Tack så mycket. Hej. Var, var är det du bor någonstans? Var, var i Toskana? Jag bor, jag bor 20 minuter söder om Florens. Så att precis där vinregionen Canti Classico mm. startar. Så mitt emellan Florens och Siena skulle man kunna säga. Okej, okay, ja, då, då hänger jag med. Om du åker och handlar eller någon ska åka in till stan så att säga. Vilken är stan för dig? Då är det Florens del eller? Det är Florens och det tar 20 minuter utan trafik och 45 minuter med trafik. Okej, okay. ja, det är lite så, så är det ju i alla storstadsområden kan man säga. Ja. Världen över. Bara en fråga när vi kör igång med de tips som du ska ge oss är lite grann hur hamnade du i Italien? Det var lite, lite av en slump egentligen. Jag studerade faktiskt teater i Stockholm sökte in till scenskolan mm. flera gånger ja, det var nog bra att det inte blev så det var inte särskilt lyckat val där men så kände jag att jag behövde en, en paus och tänkte att ja, men då ska jag åka till Italien och plugga italienska i ett par månader jag älskar italiensk film från 50- och 60-tal jag hade någon slags dröm att sitta på en piazza i, i, i Italien och dricka vin och liksom ja. vara med om La Dolce Vita. Och tog min resväska med sommarkläder och åkte i juli 2001 och förälskade, förälskade mig i, i Italien och har blivit blivit kvar. Mm. Okej, okay. ja. Du har bott där sedan i ja, nästan 20 år snart då, helt enkelt. Ja, så pluggade på statsvetenskap på, på universitetet i fyra år och tog examen. Eh, och sen kom jag in på vin och resor och massa andra roliga saker eh, efter, efter det. Men det var så det började. 
En liten snabb bild bara. Hur ser det ut där du sitter just nu och där du bor? Alltså, vad är det, är det, du lever, du lever att det är på landet. Då. Jag tyckte att jag kunde höra lite fågelkvitter i bakgrunden där. Ja, vi, vi bor i min man Stefano som bygger olivoljemaskiner. Vi mm. bor med våra två barn i ett typiskt eh, toskanskt stenhus eh, uppe på en, en kulle. Eh, och det är olivträd. Eh, och tittar jag till vänster så ser jag en pinjeskog eh, och en massa irisblommor. Och tittar jag åt höger så ser jag massa vingårdar. Så det är precis så som man tänker sig ja. Toskana. Och just nu så är det så otroligt otroligt vackert. Toskana håller ju på att sätta på sig sin, sin vårskrud just nu. Så det är ju fantastiskt ja, Man vänjer sig aldrig. Det kan man väl kanske börja som ett första tips när vi går in på själva destinationerna. Att det här är en väldigt bra tid helt enkelt att resa till Italien. Maj. Ja, det skulle jag säga. April kan ju där kan ju vädret vara liksom växla från, från år till år. Men maj skulle jag säga är en fantastisk månad att, att besöka eh, Italien. Det är ju nu alla, all, liksom allt står, står i blom. Det är fantastiskt vackert. Just det. Och det, det vet jag själv som har rest en hel del i, i medelhavsregionen. Att just maj, april kan också vara fin som du säger. Men också september tycker jag är en väldigt fin månad. Då är det, medelhavet är väldigt, om man ska bada i havet, det vill säga väldigt varmt och skönt att bada i. Ja, jag tycker även oktober. Mm, ja. Även om dagarna blir, blir kortare. Men september och oktober, då är det ju också så här skördtider. Och så brukar det vara många sådana här skördfestivaler runt om i, i landet. Det finns ju alltid någonting att skörda. Liksom. Just det. det är vin eller oliver eller vad det nu kan vara. Men då, då, det brukar vara många så här lokala fester också i, i, i byarna just i september och oktober. Så att det man intresserad av, av just det liksom folklivet så är det också en bra tid att komma på. Det är ett bra tips. Jättebra tips. Eh, vi kör igång med dina tio destinationer som du ska berätta för oss om. Och då börjar vi med, med den första i raden och det är Treste. Varför tycker du att man ska åka till Treste? Treste eh, är ju en, en stad som, som är liksom en gränsstad uppe i eh, nordöstra Italien. Mm, på gränsen till Slovenien där, ja. Ja, precis. Och det är ju en sån fantastisk blandning tycker jag. Jag upptäckte Trieste väldigt sent. Jag kom dit första gången bara för, för något år sedan och hade inte så stora förväntningar när jag, när jag kom dit men blev ja, helt förvånad. För det är en jättefin blandning mellan medelhavskultur och Centraleuropa. Mm. För det har ju Treste har ju, har ju tillhört ja det är ju precis som alla liksom gränsstäder så, så har det ju varit mycket bråk och tjafs där om vem som, som skulle ha makten. Så att Treste blev ju italienskt helt och hållet igen 1954. Så sent, ja precis. Och innan dess har den ju tillhört eh, flera olika länder. Den har väl tillhört det här Habsburgska riket, va? Österrike och Ungern. Ja, men precis. Mm. Exakt. Mm. Eh, och så var det ju före detta Jugoslavien det. eh, som var inblandad också. Och alla har ju lämnat spår i någon form. Men eh, det är jätte, jättevackra byggnader. Eh, så centraleuropeisk eh, arkitektur. Blandat då med den italienska. Och sen så är det ju italienska, eller Europas kaffecentrum. Är det. Just det. 
Och jag har faktiskt själv, av de saker du, de destinationer du ska ta upp idag så har jag varit på bara ett fåtal av dem. Men tre jag faktiskt varit i. Jag passerade det under en tågresa mellan Paris och Istanbul. Och mitt, mitt, mitt favoritställe nästan i, i Treste var nog Café San Marco som är ett historiskt café. Har du varit där också? Ja, det har jag varit. Det finns mm. massor sådana här historiska kaféer som egentligen inte har någonting att avundas, liksom vin eller, eller Venedig. Nej, precis. Äh, jättevackert. Och det var ju där äh, James Joyce äh, hängde och Frans Kafka och massor av sådana här historiska personer som, som har varit i Trieste. Precis, det var så här riktigt centraleuropeiskt klassiskt café som du säger liksom lite grann i vintraditionen från staden Wien. Ja, mm. ja de är jättefina och sen eh, är det ju i Trieste så har jag sett också några av Italiens vackraste solnedgångar. Den centrala platsen eh, är ju Piazza del, del Unita och man står där så man har väl liksom precis bakom sig. Och när man vänder sig om så är det eh, på, på, när solen går ner så blir liksom allt rosa. Mm. Eh, och det, det är fantastiskt, fantastiskt vackert. Och man, man äter bra fisk och skaldjur där, eller hur? Det ligger ju vid havet. Mm. Absolut. Mm. Det är jättefin mat. Mm. Den har ju varit ganska rustik, liksom lite mer östeuropeisk. Mm. Eh, men den börjar bli för, för, liksom förfina sig nu eh, i, i Trieste. Så att det händer mycket intressant både vad det gäller inom, inom restaurang och så här unga kockar som blandar alla de här olika traditionerna. Så jag tror att vi kommer få se mer av just Trieste faktiskt när det gäller det i, i framtiden. Och det ligger som, som du säger väldigt strategiskt då i, i gränslandet mellan Slovenien och Italien och det är heller inte långt till Österrike. Eh, och man har nära till Venedig par timmar to- bort med tåg och man har nära till stränderna i Slovenien och faktiskt inte så himla långt ner till Istrien i Kroatien heller så att det, är väldigt, liksom, det ligger ju väldigt i en vad ska man säga kors, kors, en korsväg helt enkelt Ja nej, men precis och sen eh, jag brukar faktiskt råda eh, att bo i Treste om man ska åka till Venedig för att eh, Venedig brukar vara, det brukar vara så himla mycket folk så att det nästan mm. inte går att, att röra sig. Venedig är en fantastisk stad, men det, det, det är liksom svårt att ta sig dit och, 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 och så vidare. Så att jag brukar råda till att bo i Treste och så ta ni en dag i Venedig. Se det man liksom ska se och sen så åka tillbaka till Treste. För Treste är ju fortfarande eh, genuint och liksom lo, det är lokalbefolkningen som fortfarande lever ute på, på torg och på mm. restauranger och gator så att det, det är ju inte turistiskt eh, som i de här mest berömda italienska städerna. Nej, precis. Och det är ett minne jag har också från när jag var i, i Treste då att på tåget, kvällståget vid 5-6 tiden på kvällen från Venedig till Treste tog ett par timmar med minst rätt så var det fullt just med personal kan man säga från restaurangpersonal och hotellpersonal från Venedig som skulle hem då som inte ja, har råd, inte råd att bo i Venedig förstås utan bor lite utanför Ja, så. ja precis ja. Men om man åker till Treste så om man åker dit liksom på, på vintern och sådär då ska man ha en vindtöt jacka för att det blåser ju den här den kallaste vinden i, i Italien som heter Båra vinden. Mm. 
Um, och så den är ju superkall också Bara ett tips om det är någon som åker förbi på, på, på vintern um, Och det är faktiskt en artist som, som har gjort små burkar Med den här vinden som man kan ta med sig hem faktiskt Jag har två wow. här hemma med, <laughs> ja, det. Två burkar med kall våra vind ja. Vilken lys, lysande turistfälla så att säga. Ja, ja, ja. Hög på den. Du hög på den direkt. Vi, vi lämnar Trieste för vi ska beta av ytterligare nio resmål i Italien. Och så ber vi oss till Piemonte. Och du får själv uttala platsen så att jag uttalar det rätt. Ja, Lelange. Lelange, så enkelt är det. Ja. Mm. Mm. Och Lelange ligger ju söder om Turin. Och det är ju där man gör... Några av världens mest berömda viner, Barolo och Barbaresco bland annat. Mm. Ehm, och det är, vi pratade tidigare om september och oktober och det är två månader när man definitivt ska åka till Lelange. Det är liksom de här branta kullarna är klädda med vinrankor som då byter färg och det är så otroligt... Ehm, Ja, det är förförande vackert. Eh, liksom det går från så här rost, eh, rostrött till lila till gult till grönt. Eh, och ser de här branta kullarna så uppe på tupp, eh, toppen så, så är det eh, små medeltida byar som nästan ser ut som att det är liksom kronan på, eh, på, 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 på de här kullarna eh, med så här medeltida, medeltida slott. Och sen så kan man liksom antingen cykla eller vann mm. eh, och liksom mellan de här, här byarna. Just det. Eh, och sen är det ju också eh, tryffelfestival. Det är ju, den här vita tryffeln kommer ju från eh, Piemonte också, från staden Alba. Ja, precis. Eh, så har man, eller inte, I staden Alba så har man den här tryffelfestivalen eh, i oktober, november varje år och då liksom doftar det vit tryffel eh, i, i, i hela byn blandat med Nutella för det ligger också den här eh, Ferrero-chokladfabriken ligger strax utanför Alba så det är... Just det. och det är för att man odlar, odlar så mycket hasselnötter runt omkring det är väl det man gör ja, man använder till den här liksom, goda nogatkrämen i mitten av den här frasiga Ferrero-godbiten Ja, precis, mm. precis. Och nu talar krämmen. Så att i, i Alba under hösten så, så doftar vi tryffel och Nutella. Och, ja. eh, så kan man dricka lite Barolo och Barbaresco till det. Det är liksom eh, vin och mat älskarnas paradis. Mm. Faktiskt ett ställe jag också har varit. Jag har faktiskt cyklat mellan ett antal byar här i utkanten av eh, Alba. Eller runt Alba helt enkelt. Ja, då var du, måste du ha varit, eller du kanske är jättevältränad, för det är ju tuffa backar. Ja, men jag är inte super Jag är väl normalvältränad. Men vi hade också såna där lite terrängcyklar med väldigt många växlar på så att man kunde sitta ner och trampa lugnt i uppersbackarna. Ja, okej. Okay. Så att det var istället för en sån här vanlig stadscykel. Så att nej, men det var, det är sant, det är kulligt var det. Men det gick, det gick att hantera och allt var inte kulligt. Vi, vi, det fanns flera ställen där det var lite platt också, faktiskt. Mm, mm. Okej, okay, så Lelange, det, det, och det är mycket vin förstås, mycket vinodling här omkring. Ja, det, är ju, det har ju tagit över eh, nu de senaste åren. Men Lelange, det var ju en av de, ett av de fattigaste områdena eh, i Italien. Och Italien har ju varit ett bondesamhälle eh, tills väldigt sen, tills efter andra världskriget. Och eh, kring Lelange så 
Det är ju jättefattig jordmån som är perfekt när man, när man odlar, odlar druvor för vinframställning. Det är liksom det man vill ha. Då får vi druvorna tjockare, tjockare skal och, mm. eh, och så vidare. Så att det är perfekt nu. Men det var ju hemskt att vara bonde i de här områdena. Så att det var ju väldigt, väldigt fattigt. Förutom då för en liten klickadel som, eh, som, som också bodde. Men, men det var ju jättemånga från Lilange som utvandrade till till Amerika och till, till Sydamerika. Så att nu ser det ju så välmående. Det är ju jättevackra så här, vinanläggningar och eh, liksom väldigt lyxigt. Det är, eh, en av Italiens nio stjärn, trestjärniga restauranger ligger i Alva och så vidare. Så det är väldigt lätt att glömma bort att ja, tills för 50 år sedan så hade man liksom nästan inte att äta om man var bonde ute, ute på landet. Så att de har ju... Eh, gjort en fantastisk resa på, på väldigt eh, kort tid och människorna tycker jag liknar lite så, här, så som vi i Sverige kanske tänker på så här, eh, Småland eh, mm. så att man jobbar, jobbar hårt och eh, ja, eh, håller i, i eh, plånboken och man lever inte över sina, sina tillgångar och så, och så vidare och den traditionen lever fortfarande kvar i Lelange ja. och inte kommer utifrån, men det är, ja, det är ja. om man hör de historierna från äldre så här, vinbönder när de berättar om hur det var när de växte upp och ser det tvärt emot vad det är nu. Just det, nu är, nu är det lite mer välmående. Ja, det är ett väldigt fint område och eh, jag besökte bland en gård som heter Fontana Fredda som de, är väldigt, de har kommit in med mycket viner här i Sverige. Svenska Systembolaget har väldigt många viner från Fontana Fredda. En ja, vingård där ju... i, i krokarna. Ja, Precis, det var ju kungens, Italiens första kung. Det var ju hans jaktstuga som han sedan gav till sin älskarinna som ja, just det. bodde där. Det är en rätt häftig historia. Ja, och så kan man besöka i Barolo, där fanns det väl även ett vinmuseum med minst rätt. I, i byn ja, Barolo. Mm. Ja, och så finns det ett litet museum också som har... Eh, korkskruvar. Ja, precis. Och korkar. Korkskruvar, va? Ja, just det. Mm, det, där, det minns jag också. Det, ja, det låter ju faktiskt jättenördigt. Ja, eller hur? Men det är faktiskt roligt att <laughs> Korkskruvsmuseet i Italien. <laughs> ja. Okej, okay, vi, 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 vi tror gifta att få lä- lämna Lelange i Piemonte, uppe i norr, och be oss söderut till Neapel, som också är en av dina favoritdestinationer. Ja, jag älskar Neapel. Det är definitivt en plats eller en stad som jag får lite så här pirr i magen varje gång jag ska åka till. Just för att det är, det är, det är, en, det är en så spännande plats att, att vara på. Vad är det som gör det spännande då? Det händer så mycket. Och det är en sån salig blandning av människor. Liksom, det är högt och lågt på en och samma plats. Det är rika och fattiga. Det är otroligt vackert, otroligt liksom, fult kan det vara också. Starka kontraster. Men det är lite som så här, Mellanöstern när, när liksom, folk lever ute på torg och gator. Så att när man kommer dit så får jag alltid känslan av att jag liksom fångar ungefär en femtedel av vad som sker runt omkring mig. För att det händer så mycket. Liksom, 360 grader så är det liksom någonting som händer, händer överallt. Så det är mm. jättemycket intryck man får. Um, och det är också en, en, en stad som 
eh, har dåligt rykte på, på grund av eh, maffia och, och så vidare. Men man ska, man ska den, den är, har, har förberättats jättemycket de senaste åren. Eh, och är precis lika farlig som, som vilken storstad som helst. Liksom, går man ut med en guldrolex i New York eller i Neapel så tror jag man, man liksom har, har samma risker. Um, men Japan är ju liksom kultur, fantastiska eh, konstmuseer, eh, havet, man har Vesuvius eh, som man kan, man kan titta på. Eh, och eh, en av Europas vackraste tunnelbanor finns också mm. som är superhäftig, eh, jättevackra, liksom konstnärligt eh, designade, fantastisk eh, tunnelbana. Och sen all mat, det är ju också helt otroligt. Från pizza till pasta till kötträtter. Det är är svårt att få en dålig måltid i Neapel skulle jag säga. Ja, det är en fantastisk stad. Jag har faktiskt också varit i Neapel och tagit båtar från Neapels hamn. Bland annat ut i Ischia och bott där några dagar. Och så kan man även åka... Med lokaltåget tänker jag ut på Sorrento-halvön till ja, flera vackra, ja. vackra bad, badorter och naturligtvis den klassiska Gran Capri. Allt det där ligger ju liksom inom dagsutflyktsavstånd där, eller hur? Ja, nej, men precis. precis. Mm. Men man ska definitivt stanna i Neapel minst tre, fyra dagar. Det, är det. det finns ju jättemycket att se. Sen så är det häftigt också att gå ner i underjordiska Neapel för att när, när grekerna kom och skapade eh, Neapolis så, så grävde de ju ur under marken för att liksom, bygga hus och sådär. Så det är ju fullt med tunnlar och cisterner och det är ju också en jätteintressant historia. Så när man är inte klaustrofobisk så kan man faktiskt ta en guidad tur i den här underjordiska ja. eh, Neapel och det är också jätteintressant faktiskt. Och det är ju en stad som lever på, på flera olika nivåer skulle man kunna säga. Och om man, som jag missförde när jag var där, det är 20 år sedan nu, på det arkeologiska museet, historiska arkeologiska museet, så fanns det en speciell avdelning med antik sex, kan man säga. Ja, ja. och Spännande. där står en liten så här skylt utanför, så här, att barn typ måste ha med sig någon vuxen ja, just det. när de går in. Det är allt möjligt och det är en hel del idag förbjudna saker som lär att människor har sex med djur kan man säga att det finns avbildat under antiken. Ja, det är väldigt idérik. Ja, just det. Ja, ja spännande. Ja, det är de verkligen. Ja, det är jättespännande. Vi lämnar Neapel och fortsätter längre söderut till Sicilien och vulkanen Etna. Det är också en favorit för dig, eller hur? Ja, eh, Etna eh, är en fantastisk plats. Eh, jag, första gången jag kom dit så var jag helt hänförd. Eh, man åker upp eh, till ungefär 1000. Den är, Etna är 3350 meter, om jag inte minns fel. Mm. Eh, och är ju en, tre, världens tredje mest aktiva vulkaner. Eh, och, och så hon puffar ju ut, ut lite, lite rök då och då. Men hon är ju mindre farlig än, än Vesuvius som håller liksom allt inom sig och riskerar att explodera. Ja, just det. Um, um, jo, jag, så, så Etna är en favorit. Och det är lite lustigt också för italienarna uttalar faktiskt Etna i feminin form trots att liksom vulkan 
är egentligen ett maskulint ord. Mm. Och det är för att på Sicilien så tycker de att Etna är som en moder och kallar henne för La Montagna-berget. Um, för att hon har aldrig gjort någon illa, i alla fall inte med flit. Um, tvärt emot Vesuvius då, som man inte kan lita på. Så honom uttalar man i maskulin form. Jag förstår. Det är lite lustigt. Så du säger så får ju Etna små utbrott då och då. Och jag vet att i Vagabond så skrev vi på 90-talet om, en, om skidliftar och skidbackar. Att man helt enkelt åker skidor på Etna. Men så minns jag att inte så många år efter att vi hade skrivit det där så begravdes de där skidliftarna i, i aska och lava. Så kan det gå. Han är, han är i alla fall på utartikeln. Ja, precis. Ja, det, det fick vi. Ja. Ja. Men sen är det ju fantastiskt Man åker upp på eh, Först så är det liksom ganska vanlig så här, Siciliansk natur Medelhavsnatur natur. Och sen så ju högre upp man kommer så förändras det ju Så blir det vinranker Det blir kastanjeträd Det är pistageodlingar eh, Apelsinodlingar Och sen så ju högre upp man kommer Desto, desto kargare blir det eh, Och sen så står man ju på den här Svarta vulkaniska jorden med etna som liksom puffar lite rök i bakgrunden och så vänder man sig om och så blickar man ut över så ljusblått ja. medelhav så att det är ju, man känner sig inte särskilt stor på, på etna Rent praktiskt, det... jag tänker bara rent praktiskt hur tar man sig upp på etna? På vilket sätt? Det går, man, man flyger till Catania Catania är den stad som, som ligger, ligger närmast mm. Och sen så kan man faktiskt åka tåg på Etna. Det finns ett jättefint så här lokalt tåg, pyttelitet. Det är bara så här två vagnar, grattiga saker. Och då kan man ta den från en by som heter Riposto. Och så kan man åka liksom i en halv, halvcirkel kring Etna. Och det tar, det tar fyra timmar tror jag mm. åka runt. Annars så kan man ju vandra också. Och upp, jag tänker upp, upp på själva toppen så att säga. Ja, då måste man, man kommer upp, man kan ta sig på egen hand upp till 2200 meter någonting. Sen så därifrån så går det linbana, men efter det så måste man ha guide med sig. Man får inte okay. vandra själv i alla Nej, fall. Då får man några, köpa en guidad tur helt enkelt. Ja, och det, det är ju så här månlandskap där uppe. Det är mm. Helt otroligt. Just det. Faktiskt. Jag var faktiskt där som man kan det bli 14-15-åring på mitten av 70-talet med mina föräldrar på en sån charterresa så var det en guidad tur upp på Etnas topp. Man fick låna parkasjackor för det var kallt och ingen hade med sig lite varmare kläder. Minns jag. Ja, just det, man kommer från så här taurinär. Ja, precis. Och, ja. <laughs> och, så luktar, och, och så luktar det svavel vill jag minnas. Så här lite ruttna ägg. Ja, ja men precis. Mm. Eh, och sen så, sen så när, det, när det regnar och sådär, då regnar det ju aska också. Så att, mm. eh, man, eh, de här vingårdarna som ligger, det är ju också jättehetsa vinområde just nu. Eh, vinerna från Etna som liksom liknar mer Borgonjen, det man förknippar med, med Sicilien. Jättefina viner. Ja. Eh, och, och det är ju jätteolika jordmåner just för att den förändras hela tiden också. Det regnar liksom. Små, små, små stenar och aska och så vidare så att det är en jord som förändras konstant plus lite lavautbrott och så, eller ja, det kommer lite lava lite då och då kanske också. Spännande 
Eh, för mm. att komplettera ditt tips om att man kan flyga till Catania så jag har inte själv tagit det men jag vet att det går ju att under normala tider så går det i alla fall ett nattåg från norra Italien ner till som man puttar på vagnarna på färjan över Messinasundet så man kan faktiskt ta tåget ner till Sicilien. Just det, det kan man göra också. Mm. Det är ju... Mm. Det är en bra idé. Om vi, ändå, vi håller oss kvar på Sicilien för att du har en till, en till rekommendation där och det är helt enkelt Siciliens huvudstad, Palermo. Ja, och Palermo, om man tänker Catania, jag brukar likna så här, Catania eh, skulle man kunna likna vid Manchester och Palermo är London. Palermo, eh, det är liksom där styret och parlamentet är och eh, det är mer adligt en så här, arbetarstaden eh, Catania mm. eh, och Palermo skulle jag nog säga precis som Neapel eh, även om de är väldigt olika varandra så är det lite kvintessensen av eh, Italien det här folklivet, maten det sociala eh, havet, solen eh, också oredan och, 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 och kaoset liksom, och allt det vackert fantastisk kultur och historia. Det är liksom alltid gånger hundra i Palermo och, och även i, i Neapel. Eh, och Palermo eh, har ju fantastiska matmarknader eh, med arabiskt ursprung. Så det är ju så här utomhusmarknader. Eh, och det känns ju som att liksom gå tillbaka i tiden när man går på de här marknaderna. Det är höga röster och små barn som springer omkring och det är någon som sträcker fram något som man ska smaka på och man vet inte riktigt vad det är och helst kan man inte fråga heller för man liksom äter det mesta och så kan man gå igenom de här matmarknaderna och så kan man gå in och titta på den här 1100-tals katedralen som är helt otrolig och så här bysantinska mosaiker i Capella Palatina och sen så har du ju Italiens största utbud av street food mm. i Palermo. Så att man kan ju äta för bara liksom två euro så kan man få otroligt god mat från så här rullande kiosker och små hål i väggen. Och, eh, det är liksom allt från friterade kroketter på kikets mjöl eh, eller sån här ris, eh, friterade risbollar, fyllda risbollar som heter arrancine i Palermo och man får inte säga fel för att i Catania det är ju så här, de är ju riktiga rivaler Palermo och Catania och de här friterade risbollarna de uttalas arancine i Palermo medan i Catania så säger de arancini mm-hmm. och säger man fel i de här liksom två städerna då kan det hända att man faktiskt inte blir serverad det är liksom så man... Där är en AI på Djurgården kan man säga. Jag förstår. Man hoppas att man har lite överseende med, med ut, utlänningar som inte uttalar italienska perfekt. Ja, jo, de får hoppas det. Får ja, prova. Jo, prova det. prova det. Vad ska vi säga då om de som säger så här med Palermo? Du får mig att tänka på, på maffian och sådana farliga saker. Vad säger man till dem? Jag intervjuade faktiskt Palermos borgmästare bara för ett par månader sen faktiskt och fick siffror och så vidare och Sicilien är den region i Italien som faktiskt har gjort det bästa jobbet mot, mot maffian det är klart att den fortfarande finns men den har 
mycket, mycket mindre makt än, än vad den hade bara för ja, 20-20 år sedan. Så att liksom hela centrum är uppstädat eh, och eh, man vill helst inte... Man jobbar väldigt mycket på att bli förknippad med allt det vackra som Palermo faktiskt har att erbjuda och inte med, med maffian. Så att man kämpar jättehårt jätte mot det här och de har faktiskt gjort ett jättejobb. Maffian har ju förflyttat sig, de har ju satt på sig finkläderna och jobbar liksom är mer infiltrerade i norra Italien och i andra delar av, av Europa skulle jag säga. Ja precis, och det här vi, Vagabond har skrivit om Palermo, inte av dig då utan av en kollega till dig som heter Peter Löve och bor i Rom. Han gjorde mm. ett Palermo-reportage för några år sedan. Och vi får länka till det i, i, på Vagabonds hemsida där vi tipsar om den här podden. Så att folk som vill läsa det kan göra det. Men vi, ja, vi... Det, det kommer jag faktiskt ihåg. Ja, du minns det. Ja. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Right. Vi ska höja priset på Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promo för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Har du sett dig att äta den samma dinner på 3 dagar i en rad? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi tar oss vidare i Italien och nu ska vi till Conero. Var någonstans i Italien befinner vi oss då? Conero. Conero, du säger. Jag kan inte uttala ens. Con, Conero. Betoning på, betoning på första vokalen. Ja, det är ett, mm. ett, ett av många italienska undantag i Conero. Mm. Um, och det är ju östra eh, sidan i regionen Le Marche mot eh, Adriatiska havet. Och det är en jättevacker kuststräcka med så här vita stränder. Och jag tycker jättemycket om att åka till Konero för att där kan man äta, om man tycker om musslor, så kan man äta en sorts musla som på italienska kallas för mosciolo eller mosciolo. Och det är... Um, um, man brukar ju odla musslor men de här liksom lever fria så fiskas, nu, jag tänkte säga vilda musslor men det kan mm. man nog inte säga, eller hur? Nej, de är i alla fall inte odlade de, man plockar dem från olika platser alltså där de ja. hade växt naturligt, naturliga kanske man kan säga Ja, precis, vilda ja. musslor låter ja. det låter, låter konstigt ja. <laughs> Men då kan man sitta ner vid, vid havet och så är det så här små restauranger som ligger precis in till strandkanten och så kan man äta de här Eh, musslorna, det är bara mellan april och oktober man liksom får ta upp de här musslorna och de är så goda så att de är liksom beroende oh. framkallande och vita stränder eller ljusa stränder på det, det låter fantastiskt men var, var är närmaste stad? var på, på Adriatiska kusten eh, befinner vi oss? Eh, det är ju nära man kan bo i eh, Recanati kan man bo i mm. eh, eller Nomana också mm. eh, kan, man, kan man bo det finns jättemånga så här små städer. Le Marque är ju lite som så här, ett litet Toskana 
med olivlundar och vinodlingar och så vidare bara att det liksom är, är mindre så att man rör sig ju ganska snabbt man kommer liksom ganska snabbt ner till havet så att det är även fint att bo liksom lite, lite inåt land också ute på landsbygden så. Vilken region befinner vi oss i? Det kan vara bra att veta också Lemarke. Lemarke heter regionen helt enkelt, ja. Just det. Mm. Okej, okay, då tar vi oss vidare och då tar vi oss vidare lite norrut va? till, ska jag uttala rätt nu då? Lecce, är det som man säger? Ja, fast det är, det är i Apulien, så vi är nere på klacken. Ja, förlåt, vi ska ner söderut. Ja, men Lecce, ja Lecce. Där har jag också varit. Jag tänkte fel där. Vi är nere, ja. nere på klacken i Apulien, ja. Precis. Varför ska man åka till Lecce? Åh, oh, det är ju söderns Florens kallas det för. Um, och det Lecce är en jätte, jättefin um, stad som är uh, så barockstad. Den är otroligt utsmyckad. Um, för när de här adliga familjerna de, de försökte liksom övervinna varandra när de smyckade ut sina palats på 1700-talet och de sparade inte på krutet så att det är otroligt liksom vackert dekorerade byggnader och domkyrkan är liksom som man tappar, tappar andan och så är allt byggt i så ljus sandsten så när man kommer i Apulien som liksom är helt platt och så kommer man in i Lecce så är det lite som att se så här en, en, ett, en tanke om att det ser ut som en så här vit oas när man, mm. när man kommer. Och det här är ju också så här som en italiensk film från, från 50-talet. Liksom det är barn som spelar fotboll på, på gatorna och man sitter ute och dricker aperitif och pratar ute på på torgen, det är många så här bänkar med de här du vet, äldre italienska herrarna, välklädda som alltid ser ut och pratar om så viktiga viktiga saker och eh, också fantastisk mat såklart mm. eh. ja, maten i, i Apulien är enormt bra tycker jag Mm. Fantastiskt. Och så finns det ju en grekisk teater också. Ja, det finns ju det här. Precis, och det, det är det här grekiska inflytandet som går tillbaka till antiken, eller hur? Ja, precis. Jag lär, lärde mig, när jag var där lärde jag mig att det fanns till och med en del äldre människor som fortfarande kan prata grekiska i Apulien. Ja, och det är ju, jag tror att det är nio byar i Apulien där man fortfarande pratar den här dialekten som just kallas för greco. Mm. Som är grekiska. Ja, det är så det. Mm. Ja, så de har ju lämnat många spår. Och även längs kusten så finns det ju jättemånga vackra små, små byar som har haft stort grekiskt inflytande som också är jättevackra att besöka. Ja, precis. Som, som till exempel Gallipoli. Ja. Som är ju som en... Det ser ut nästan som man har kommit till grekiska kykladerna. Det så här vit, vita byggnader. Ja. Det är fantastiskt vackert. Och som du säger, det är en ganska platt del av Italien. Så att det är, om, om man nu inte vill cykla eh, mellan Piemontes eller Toscanas kullar så är Apulien ett bra alternativ. För det är ganska cykelvänligt helt enkelt. Ja, det är ju den enda regionen i Italien, eh, förutom öarna då, som, som inte har eh, Apeninerna i Italiens ryggrad. Längst där nere på, på, på klacken så är det ju helt platt och det är otroligt bördigt. Så det är ju italiensk skafferi. Så det är ju fantastiska grönsaker från det här platta, bördiga eh, landet i, i Apulien. Eh, och sen så är det ju jättevackra stränder både på den västra och den östra sidan. 
Så italienarna själva åker ju på semester till Apulien. Det är Italiens svar på Karibien brukar italienarna kalla. Speciellt det joniska havet på den, på den västra sidan. Så det är, det är populärt och det är smål. Så att man ska undvika augusti helt klart. Då är det liksom fullproppat med italienare på stränderna. Okej, okay, så det kanske bra att passa på när vi har så här tidig svenskt sommarlov. Juni kanske är en bra tid om man ska bada i Apulien. Eller september då, lite senare helt enkelt. Ja, precis. Mm. Juli funkar ju också. Ja, Okej, okay, det är fortfarande inte så mycket italienare där då. Eller, ä- eller ännu inte helt enkelt. Nej. Ännu inte. Nej, precis, ännu inte. Kommer, Nej, kommer senare. Augusti. Just det. Okej, okay, Lecce på Apulien på Ital- i Apulien på Italiens klack. Och nu ska vi ta oss till Ska se om jag kan betona vokalen rätt här nu. Är det matra? Eller? Nej, Per. Då är det tvärtom här. Nu är det mat- matera. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Nu, nu, an- nu var det betoning på andra vokalen. Mm. Ja. Uh, ja, och uh, matera är ju, var ju jättelänge en bortglömd plats i, i Italien. Den ligger um, i en region som heter Basilicata. Som ligger liksom inklämd mellan eh, det Apulien och, och Kalabrien. Om man tänker där de två liksom möts så ligger Basilicata mellan, mellan de två. Det, det är svårt att ta sig dit. Eh, det går liksom inga bussar och inget. Jag kommer ihåg när jag skulle skriva ett reportage om det. Så sa jag, hur ska vi åka dit? Nej, du kan åka tåg till Potenza. Sen så vet vi inte riktigt, fick jag till... Eh, till svar. Så det är inte jättebra kommunikation till Matera, men det är helt klart värt att ta sig dit. Matera är ju en, liksom ett berg med små hål i. Det ser ut som en mystack. Och i de här grottorna så bodde ju människor ja, ända fram till på 50- och 60-talet i, i Italien. Så att det var också otroligt fattigt det var dit man skickade motståndare till fascismen och bland annat Carlo Levi har ju skrivit Kristus stannade vid Eboli säger man va? Just det, det är, ja. mm, mm. Som, som berättar just hans historia när han blev skickad till Matera under fascismen och, och berättar hur det var och det var ju förfärligt de levde i misär personerna och det, barndödligheten var, var otroligt hög. Men sen så tog man, tog man tag i det här jag tror att det var någon gång på 70-talet så patient och liksom renoverade upp och, och, och så vidare. Men det är fantastiskt att besöka det liknar ingen annan plats. Nej, nej det är verkligen jag har inte varit där men jag sätter på bild och det är ju verkligen en ikonisk plats. Alltså det är ju helt enastående liknande som du säger. Ingenting annat i världen i stort sett. Nej, och det är ju också en av världens äldsta bostadsplatser har man kommit fram till. Så att människor har bott i Matera alltså 10 000 år tillbaka. Så att det är en av världens äldsta, äldsta städer. Okay. Mm. Och väldigt, väldigt populärt också för att filminspelningar. Pasolini har ju spelat in filmer där och sen också den här Passion, tror jag hette, Mel Gibsons film. Kommer du ihåg den? Den minns jag inte, men den är inspelad i Matera alltså. Mm. Ja, om Jesus korsfästelse. Det är mycket så här 
just den typen av filmer som man skulle animera just för att det är så, så oerhört. Just det. Eh, kvittret vi har i bakgrunden kan, vi ska inte missta det för något gnissel från inspelningsutrustningen utan det är helt enkelt äkta fåg, italienska fåglar som hörs i bakgrunden som, ja, det är toskanska fåglar toskanska fåglar som kvittrar på, på italienska eller toskanska <laughs> <laughs> okej, okay, vi lämnar Matera och så tar vi oss faktiskt, nu tar vi oss norrut i alla fall nu är jag säker på riktningen, vi tar oss upp till eh, Verona uppe i norra Italien ja Eh, och Verona är ju populärt resmål på grund av många saker. Det är ju, den beskrivs ju ofta som så här en av Italiens mest romantiska städer. Ja. Jag kan ju nästan eh, hålla med. Till och med min man som är typ den mest oromantiska italienaren man kan <laughs> tänka sig. Jag inte hur jag lyckades hitta honom. Men hur lyckades du eh. hitta en sån? <laughs> en oromantisk italienare. <laughs> Ja, men, men i Verona så brukar det liksom bli lite bättre. Ehm, och, och, det är ju, jätt, det är ju Romeo och Julius. Ja, bal- balko- balkongen eller den påstådda balkongen där de ska ha stått. Är det inte så man åker och tittar jo, på? Mm. precis. Det är jätteturistiskt. Ja, jag har förstått, förstått det. Ja, mm. Gör det. Ehm, och sen den romerska arenan där man fortfarande har de här operakonserterna. Eh, varje, varje år i september augusti, nu under sommaren är det från juli, augusti och, och september så är det ju fantastiskt inne på eh, på den romerska, romerska eh, arenan som de kallar bara för Larena ja, just det. och så har de allt ifrån opera till popkonserter och så vidare eh, och sen är ju hela centrum i Verona, det är avstängt för trafik så att det är jättemysigt liksom att gå omkring på de här platserna och sen så ringlar ju Adichefloden sig genom Verona så det är ju vatten också och så har man både renaissance och medeltida byggnader upplandat med romersk arkitektur så att det, det finns mycket att titta på i, i Verona och jag kan väl sätta in det i ett sammanhang då. Jag har passerat Verona. Jag har bytt från buss till tåg där. Och då vet jag ju att det är väldigt nära till, till Gardasjön. För jag kom därifrån. Eller mm. ganska nära i alla fall. Och det är inte heller så långt vidare till Venedig. Och så vet jag också att... För jag hoppade nämligen på ett tåg i Verona. Det går ett direkt tåg från Verona ända upp till München. Så att om man nu är ute och tågluffar eller man kommer norrifrån med tåg. Så kan man alltså hoppa på ett tåg i München. Och så kan man kliva av i Verona med samma förbindelse. Det är ett bra tips, tänker jag. Ja, det är smidigt. Mm. Verona är ju också, det går ju också jättesnabbt att ta sig till Venedig. Precis. Från mm. Verona med tåg också, så att det kan ju också vara en idé om man vill, vill besöka det. Och sen har vi också vinregioner som ligger runt omkring. Valpolicella. Ja, precis. Där man gör Amarone och Ripasso och så lite längre österut så ligger ju Soave där man gör jättefina eh, vita viner. Um, så det är jättetrevligt att bo i Verona och sen så tar det bara 20 minuter um, till eh, liksom de här vinregionerna. Um, så det är också mysigt. Så kan, får man både ett stad och landsbygd eh, ganska enkelt. Så. Just det. Och som du säger, ett bra tips, ytterligare ett bra tips att kanske ha sin bas där man ska besöka Venedig. Man kan bosätta sig, eller man kan bo tillfälligt både i Treste och i Verona. För båda är inom ganska rimligt avstånd från Venedig. 
Absolut. Nu tänkte jag att vi skulle landa i den här tipsrundan eller vad vi ska kalla det för i din hemmaregion Toskana. Ja, mitt älskade Toskana. Ja, det är liksom bilden av den romantiska bilden av Italien. Det har ju blivit på något sätt väldigt ikoniskt och väldigt populärt bland europeer och övriga europeer och amerikaner. Det är liksom det är ofta Toskana man lyfter fram helt enkelt. Men var, varför ska man åka dit? Varför ska man åka dit? Åh, det finns, får... ju, finns ju hur mycket som helst. Allt ifrån renaissansstaden Florens till mer medeltida Siena till den otroligt vackra landsbygden som faktiskt är när man ser så här resmål i kataloger eller på vikort eller så här flashiga bilder på, på internet så kan man ju ibland bli lite besviken när man väl kommer till en plats. Men det tänker jag att det blir man faktiskt inte i Toskana. Det är liksom vackrare än vad man hade förväntat sig. Och sen så finns det ju så många olika typer av, av natur också. Vi har ju de här kulliga oliv- och vinklädda delen som, som där jag bor i Kanti Classic och liksom mer, mer inåt land men sen så har vi ju den vackra kusten speciellt den södra delen av Toskana det är dit vi som bor i Toskana åker när vi ska bada då är det ju jättevackra sådana vita stränder och så är det så ätgrön pinjeskog längs hela strandsträckan Um, och så är det lite så här vilda västen i, i södra Toskana. Uh, vi har ju våra egna cowboys här som heter Butteri uh, som tar hand om så här, boskap och så är det så här, grönsaksodlingar nere i, i södra Toskana. Så det är lite mer, det är platt och det är så här, mer vilda, vilda västen men otroligt uh, vackert, vacker, vacker kust, kuststräcka. Den är verkligen vacker. Där är jag faktiskt semester två veckor med familjen för inte så många år sedan. Och då hade, hade vi vår bas i Castiglioncello. Ah, det är ju väldigt vackert. Ja, väldigt vackert. Där Marcello Mastriani hade sitt sommarhus, som jag minns rätt. Så det var lite, ja. det var lite så här film, film, italienska filmeliten hade det som sitt sommarhangout lite grann. Ja, precis. Och Alberto Sordi och company, precis. De hängde där i Castiglioncello. Mm. Ja filmstjärnorna. Och så du var inne på det finns, åker man då bara några, någon, någon mil eller ett par mil söderut så kommer man ju till den här, det finns en väldigt vit strand som heter just Vita stranden. Ja, dit brukar vi faktiskt inte åka för Nej. att det är ju vit för att det ligger... Av ett skäl, ja. Ja. <laughs> ja, du får berätta, jag, jag, jag minns. <laughs> ja, det är en jättestor fabrik som ligger precis till. Jag är inte jättebra på kemi, men jag tror att det är typ så här bikarbonat eller någonting som... Ja, exakt. Ja, bakpulver, vad sa man oss när vi var där? Typ bakpulver. Men det är ungefär som ja. bikarbonat som gör att, att sanden har liksom vitnat helt enkelt. Ja, precis. Och det är ju tvitvitt. Så där, där tar man också så här, jättemycket så här, bilder till italienska bikini-reklam eller så här. Ja, för det är verkligen... Man kan ju... Precis, så kisar man så är man ju liksom på en vit strand i Karibien där. Ser ut som. Om, man, om man väljer en vinkel så man inte ser de här jättetjocka skorstenarna från bikabonatfabriken bara. Ja, precis. Men, men de som vill bli så här jättebruna finns ju sådana personer faktiskt som inte bryr sig om föran med 
för mycket sol och de åker just i den här vita stranden för att de tycker att de blir brunare där eftersom liksom solen reflekteras mm. så det är sådana här riktiga solälskande italienare som man stöter på på den här vita bakpulverstranden. Ja, just det. Bakpulverstranden. Och sen kan man ju fortsätta söderut där också till Piombino och ta färjan över till Elba. Ja, precis. Mm. Och just den delen där nere söder om Piombino eh, och Livorno så är, där var ju Etrusken också. Det är liksom ursprungliga folkslaget eh, som bodde i Toskana och Mellersta Italien innan, innan romarna kom och, och tog över. Och det är också jätteintressant. Det finns eh, så här, tyskiska gravplatser eh, och jag vet att man håller på att arbeta på så här, nya projekt som kommer komma i framtiden eh, för att bättre ta vara på, den här, på de här skatterna som att man inte har värdesatt riktigt skulle jag vilja säga så att, det är också jätteintressant att titta på mellan ett bad och ett annat så kan man ja. lära sig mer om det här jätteintressanta folkslaget etruskerna, de har ju också fantastisk kultur och jätteintressant att läsa, läsa om och lära sig mer om det finns mycket att berätta om dem Man kan till exempel ta sig, vilket vi gjorde vi tog vår lilla hyrbil vår lilla Fiat Panda och så åkte vi upp till en liten bergsby mitten mellan kusten och Siena kan man säga som heter Volterra ja. för där finns det, och det ligger det som en by på en bergstopp, sådär, otroligt vackert och där finns det ett etruskiskt museum helt enkelt som vi besökte Ja det är fint, eller hur? Mm. Ja. Jag var där. Men det är ju också... Voltaire är ju också jätte, jättegivande att, att, att åka till. Man kan verkligen föreställa sig varför man byggde en by där uppe. Man har ju så bra koll på liksom fienden och alla andra runt omkring. Det är, som en liksom, ja, det är ju verkligen strategiskt beläget på en bergstopp med vida ut, milsvid utsikt utöver. Toskana. Ja, ja, precis. Och sen så hade man ju malaria väldigt länge nere i, i södra eh, Toskana i det här området som då heter Maremma. Eh, och det var när man fick bort de här liksom, sumpmarkerna, det var ju faktiskt Mussolini som fick bort de, de sista eh, på 20- och, och 30-talet. Eh, men den här malaria eh, myggan var, var också ett jättestort problem så det var också en anledning till att man byggde liksom uppe på topparna för där blåste de bort så där blev det inte, liksom inte lika eh, farligt Nej just det, ja, vilken spännande en spännande förklaring till att man byggde på bergstoppar helt enkelt ja. bli av med ja. myggorna helt enkelt Ja, och sen så är ju Maremma det är också lite roligt för Maremma det var liksom den farligaste delen av Toskana så att där var det så fullt av banditer och de som eh, försökte rymma från, från lagen av, av olika anledningar så att Maremma är faktiskt ett, eh, en, ett, 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 en svordom på toskans dialekt mm-hmm. eh, för Toskanaborna är tillsammans med Veneto där Verona och Venedig är, det är de två regioner i Italien där man faktiskt svär mest man blir jätteförvånad och ofta är det så här Jesusbarn och Maria och annat liksom som, som, som man blandar in. Men när man inte kan göra det för att man är i, i liksom mer formellt sammanhang, då, då lägger de in det här Maremma istället som är mm. lite mitt emellan. Det är inte lika grovt. Så att jag trodde väldigt länge faktiskt att det var en svordom och inte en plats. Nej, just det. Om vi skulle avsluta Toskana-biten här då med, med något annat ställe. Skulle du vilja nämna någon annan, annan liten småstad eller storstad för den delen? 
Ja, min favoritby äh, är Pienza i äh, Orsadalen. Äh, och Pienza är ju en pytteliten by. Det är liksom en huvudgata. Äh, men en sån renaissansjuvel. Äh, för att en... Äh, en man från Pienza blev påven. Nu kommer jag inte ihåg... Äh, vad han hette just nu, det står till. Men, men blev påve och bestämde då att göra om sin hemstad till så här, en riktig så här, renaissansjuvel. Så att han lät bygga om hela byn som tidigare hette Corsignano. Nu kom det. Och mm. han hette själv Pius och det är därför byn heter Pianza. Så det är så här, renaissansarkitektur i pyttelitet format liksom. och så ligger det på en kulle och så har man utsikt över Orchadalen som är också kvintessensen av så som man tänker sig Toskana med de här cypressträden mm. och böljande fälten och så vidare och Orchadalen tillhör ju Unescos världsarv ah, fantastiskt. det kan man väl förstå när man är där ja det låter helt fantastiskt och då befinner vi oss ju lite syd-sydöst om Siena kan man säga, nere i sydöstra hörnet av, ja, av Toskana exakt. helt enkelt. Ja. Det, vi jag tror vi får ta avrunda där. Det är, vi har fått tio helt fantastiska restips till Italien och jag känner att på de ungefär drygt hälften av de här som jag inte har besökt ännu så står det nu nästan högst upp på min lista att dit vill jag åka så snart som det bara är möjligt helt enkelt. Ja, det får jag. Du får börja öva lite på hur man uttalar de här jag får göra det. Ris, risbollarna, speciellt när du ska till Palermo. Jag får göra det. Jag är, jag är så stolt över att jag i alla fall lärt mig en enda italiensk uttalsregel. Och det är att GL, som förekommer i så många ord och ortsnamn. Alltid, hur tusan ska man säga GL? Men det ska ju, man, ska, man ska inte bara byta ut G mot ett J, man ska också vända på det. Va? Eller hur? Så det blir LJ, om jag, om jag minns ja. rätt. Jo, men det låter, det låter helt rätt. Jag litar helt på dig. <laughs> Okej, säger du som pratar flytande italienska, jag som kan knappt någonting. Men <laughs> så är det. Eh, Okej, okay. tack så mycket Åsa för att du var med i Vagabondpodden och berättade om Italien. Kanske ses vi någon gång i Toskana, förhoppningsvis. Ja, du är så välkommen. Kom hit och lyssna på Toskanska fåglar så bjuder jag på pasta och en massa vin. Oh. Underbart, det säger vi tycker jag. Tack ska du ha och hej då. Tack väl. Tack tack. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. On Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.